0: es algo que me pasó a mí una vez y espero que la otra persona que participó en esta historia no me esté escuchando en este momento hola 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 bienvenidos al segundo episodio de saturno talks de qué vamos a hablar el día de hoy hoy vamos a hablar de lo que yo he denominado el trinomio perfecto de la astrología o en español del sol de la luna y y el ascendente. Para entender estos conceptos creo que es importante que primero hablemos de lo que es la astrología y para mí la astrología es una herramienta de autoconocimiento. Creo que existe mucho estigma acerca de lo que significa la astrología o acerca de lo que hace la astrología y esto está muy basado en en lo antiguo, ¿no? en, en los horóscopos, y de hecho una opinión muy personal, yo no creo en los horóscopos, al menos no en los horóscopos que te dicen el día de mañana te va a llamar tu ex, ten cuidado, mañana te vas a enfermar, o esas cosas, para mí la astrología no te predice el futuro, al menos con hechos exactos de, de esa naturaleza, no te lo va a predecir, para mí la astrología lo que te muestra son las energías que en este momento están disponibles para que tú, desde tu estado de conciencia, puedas decidir cómo actuar ante esto. Si queremos hacer un ejemplo fácil de entender, yo compararía la astrología como los pronósticos del clima. Porque así como en estas apps... De, del tiempo, te muestran más o menos una proyección de si va a ser calor o va a ser frío, o va a llover o va a nevar. De la misma forma lo hace la astrología. La astrología te muestra cómo van a estar las energías según la posición de los planetas y, lo, y los signos en los que caen Haciendo un contraste de cómo impactan a tu carta natal o a tu carta astral. Entonces, habiendo explicado esto, creo que es súper importante que les cuente cómo yo conocí la astrología. Y de hecho, como yo les había contado en el primer episodio del podcast, al inicio de mi despertar espiritual, lo que yo quería era conocerme a mí misma. Y teniendo esto en cuenta era un buen punto de partida empezar por la astrología porque la astrología tiene una herramienta que se llama la carta natal o la carta astral que te muestra exactamente cómo se encontraba el cielo en el momento en el que tú naciste. Y esto te, te, te enseña cómo es que tú reaccionas ante la vida. Y te permite conocer muchas, muchas áreas de tu personalidad. Entonces, recuerdo que hace dos años y medio yo inicié un nuevo reto laboral y había entrado a una nueva empresa para trabajar. Eh, y dentro de mis amigos de la chamba, habían unas amigas que conocían a una chica que era un boom en ese momento y sigue siendo un boom en redes, que es mi Astral. Y recuerdo que en los almuerzos siempre decía, ya salió el horóscopo de miestral. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, no entendía, porque además, como ya les había contado, yo no creo en los horóscopos. Soy bien escéptica respecto a ese tipo de horóscopos, que era lo que yo creía que trataba, ¿no? Hasta que un día le escuché, y lo que ella en buena cuenta decía, era como iban a estar las energías en un periodo de tiempo que eran de una semana porque ella hasta el día de hoy hace sus horóscopos semanales en los cuales te cuenta cómo van a estar las energías para que tú desde tu estado de conciencia y ahí ella le mete un poco de coaching que es algo que ella también hace puedas enfrentar o decidir cómo actúas frente a esto que va a suceder ¿no? eh y así fue como yo descubrí la astrología. De hecho, me empecé a interesar mucho por, por, cómo, por el enfoque que ella le daba. Y le empecé a seguir, empecé a ver los posts que ella hacía en Instagram. Y para serla sincera, no la entendía mucho. De hecho, cuando tú empiezas a averiguar de astrología, tiene términos tan técnicos y tienes que saber tanta información que no es fácil entender astrología. Al día de hoy yo ya he estudiado astrología y sigo estudiando astrología y por eso me es mucho más fácil entender todo lo que está pasando en este momento que de hecho estamos en un periodo de tiempo en el cual las energías están en, un, en una gran transformación pero es un tema del cual hablaremos mucho más adelante. Y claro, por ahí es que yo empecé, ¿no? Entonces... Una vez que ya les he contado esto y les he mencionado acerca de la carta natal o la carta astral, que para mí es exactamente lo mismo, ¿por dónde empiezo? Y para empezar, algo que yo les recomiendo es que saquen su carta natal y su carta astral. ¿Cómo lo hacen? Una muy buena página. Existen otras, pero la que yo siempre recomiendo porque es, es una muy buena página es astro.com. Les voy a dar unos minutos, pónganle pausa al podcast y entren a la página, entren al a apartado que te dice Extended Chart o carta extendida e ingresen los datos que te piden. De hecho, básicamente lo que te van a pedir es nombre, apellido, la hora exacta de tu nacimiento y el lugar exacto de tu nacimiento. Eh, obviamente la fecha también, ¿no? Entonces vamos, pónganle pausa al podcast, entren a astro.com y saquen su carta astral. Yo los espero. ¿Ya la sacaste? ¿Ya la tienes? Ok. Seguro, ahora que estás viendo tu carta astral, debes estar pensando, Wendy, ¿qué rayos significa esto? Y créeme que yo estaba en la misma posición que tú hace dos años. Cuando por primera vez saqué mi carta astral, lo que ves en la página es una serie de gráficos y símbolos que no vas a entender. Y de hecho la carta astral es una radiografía, una fotografía del cielo al momento en el que tú naciste. Y episodio no les voy a hablar acerca de todos los aspectos de la carta astral porque uff imagínense jamás terminaríamos sino de lo que yo considero que son los básicos para que en general puedas saber cómo es que tú enfrentas la vida y estos son el sol la luna y el ascendente y el sol todo el mundo lo conoce de hecho cuando tú le preguntas a alguien cuál es tu signo lo que te va a decir es su sol que es el signo por el cual el sol estaba transitando en el momento en el que ellos nacieron. Y por ejemplo, cuando yo nací, el sol estaba transitando por Leo y yo soy leonina. Un fact súper curioso de, de los Leo y que creo que me encanta es que los Leos suelen llamar mucho la atención porque... Este signo está regido por el astro rey. Normalmente, por naturaleza, suelen tener un brillo particular. De hecho, tú te puedes dar cuenta de, de alguien que es de, de soleo o ascendente leo porque cuando llegas a, a un lugar, pones el pie en el salón y automáticamente las miradas voltean a verte. Y al ser Leo regido por el sol, le gusta también esa atención. Y de hecho suelen llamar mucho la atención. Y aquí algo que yo les puedo recomendar es que independientemente de cuál sea su signo, traten de buscar cuáles son las características de la energía alta y la energía baja de ese signo. Para que ustedes puedan saber en qué tipo de energía están vibrando. A mí en particular me ha tocado, y yo porque ya conozco cuáles son las características de, de mi signo, me ha tocado cruzarme con leos que tienen energía alta o energía baja. Cuando tienen la energía alta, llaman la atención, pero casi casi como que sin buscarlo, ¿no? O sea, tienen un brillo especial, son súper car carismáticos, en cambio cuando tienen la energía baja del signo, Llaman la atención de formas no tan chéveres. Por ejemplo, buscan peleas, son los drama king and queen, todo el tiempo este, generan conflictos. Entonces, es súper importante que, como ya les dije, puedan saber cuáles son las características de las energías de su signo para que tomen conciencia de cómo es que están actuando en la vida, ¿no? ¿Y qué te demuestra el sol? El sol te enseña la energía con la que tú naciste. Es la esencia del yo, cómo tú ves la vida. Lo que se te da por naturaleza y por nacimiento. Eso es tu energía solar. Y el segundo básico de la astrología es la luna. Y de hecho, la luna para mí es súper importante. La tengo tatuada en el cuerpo. Porque la luna representa el mundo emocional, el mundo de los sentimientos, cómo tú sientes. Te demuestra además cómo ves a tu madre o a tu figura materna. En mi caso, por ejemplo, yo tengo la luna en Capricornio, que para mí es una de las lunas más difíciles y que me cuesta mucho integrar de mi carta. Si bien la luna en Capricornio tiene características... Muy chéveres como son eh, la responsabilidad, la autoexigencia. Algo que no me gusta tanto de mi luna en Capricornio es que se cierran mucho. Son una piedra por fuera, aunque por dentro sean puro amor y felicidad. No lo demuestran. Y eso es algo que a mí me cuesta muchísimo en el día a día y que siempre trabajo para, para no ser eso, o sea, para no esconder mis sentimientos y es por eso que el podcast para mí representa algo súper significativo porque es romper mis esquemas, salir de la caja de la, en la que estoy acostumbrada a estar y exponer mis sentimientos ser vulnerable que es algo que a mí no me gusta por mi naturaleza y finalmente llegamos al ascendente ¿y qué es el ascendente? el ascendente lo sacas con tu hora exacta de nacimiento porque literalmente es el momento exacto en el que tú entras a este mundo y es cómo te ven los demás. La energía que tú proyectas cuando recién alguien te conoce. Y de hecho, la energía del ascendente es lo que tú vienes a integrar y a trabajar más en esta vida. Un fact astrológico es que el ascendente te marca muchas características o rasgos físicos de la persona. Eh, por ejemplo, yo soy ascendente en Libra y lo que yo me he podido dar cuenta es que los ascendentes en Libra son bien menuditos, tienen la cabeza chiquita, tienen normalmente voces armoniosas. Muchos cantantes son ascendente en Libra o son famosos y este... Y de hecho algo que a mí me encanta hacer en particular es, y que siempre lo hago con mis amigos, es que cuando vamos a reuniones, y bueno, esto era antes de la pandemia, pero cuando íbamos a reuniones yo les decía, mira, esa chica que está ahí te apuesto que es ascendente, no sé, en escorpio. Y después ya cuando íbamos conversando, salía pues el tema de la astrología y yo escuchaba nada más porque algo que sí yo nunca hago, y esto es, tiene que ver mucho con mi luna en Capricornio, es que no expongo mis cosas muy personales. Entonces, cuando tú me conoces, yo no te hablo de estos temas. Ya cuando vamos siendo más amigos y, y vamos profundizando en la relación, me hablo un poco más y te cuento que me gusta la astrología y tal, pero cuando recién me conoces, yo no hablo de esto. Salvo que tú saques el tema y bueno, pues ahí sale mi Leo protagonista y tengo que hablar. Pero... Algo que me encanta hacer es eso, ¿no? Como ir a reuniones y decirte apuesto que esta persona tiene ascendente en, en algo, ¿no? Y luego cuando ya va desarrollando la conversación, me dicen efectivamente es ascendente y es como que te dije, te dije que era eso. Y, y nada, es como que un juego que yo tengo y, y es bravazo. Me encanta aplicar la astrología en mi vida diaria. Y de hecho, una anécdota que... que que me pasó, y esto ya no tiene que ver con el ascendente, sino con la luna, eh, y acá les doy un tip súper bueno, si algún día están interesados en una chica o en un chico, o en un chique, y, este, y quieren demostrarles que les importa, ataquen a su luna, porque la luna es como ellos sienten. Entonces algo que me pasó a mí una vez, y espero que la otra persona que participó en esta historia, no me esté escuchando en este momento. Es que una vez clásico mío, yo había chicoteado en el amor, siempre Wendy chicoteando en el amor. Entonces una vez estaba súper interesada en un chico, me gustaba un montón, pero yo tengo mis propios miedos e inseguridades y aquí mi luna en Capricornio estaba tomando todo el protagonismo y cuando me empecé a dar cuenta que tenía un poco de sentimientos por esta persona, chicoteé. Y dije, ok, no puedo con esto, este uy. Uy por completo. Y nada, lo medité, lo trabajé en terapia, me di cuenta que este chico sí me gustaba, que era un buen chico y que valía la pena. Y cuando algo vale la pena y tú tienes miedo... No, no pueden coexistir estas dos cosas. Entonces, en el amor nunca hay que tener miedo. Y hay que arriesgarse. Entonces, como les dije, ya lo había meditado, lo había trabajado en terapia, y me di cuenta que este chico sí valía la pena. Y dije, ok, vamos. Vamos con todo. Y ahora es como rayos, le hablo. Si yo había sido la que me había... Había huido por completo, ¿no? Entonces... este me acordé, se me iluminó el foquito de que en algún momento en una de nuestras conversaciones había salido el tema de su carta astral y, y yo se la había pasado, entonces sabía cuál era su luna y, y dije ya, este chico tiene la luna en Sagitario, que para mí es una de las lunas más complicadas porque a la luna en Sagitario le gusta mucho la independencia, y dije, ¿cómo hago para hacer sentir bien a una luna en Sagitario? Eh, y la única forma es demostrarles, pero luego darles su espacio para que ellos lo piensen, ¿no? Y de hecho, eso fue lo que hice. La sorpresa y todo salió súper bien, la relación no tanto, y ese es un tema del cual ya no voy a hablar, pero es cómo puedes aplicar tú la astrología a tu vida, ¿no? Y darte cuenta que a veces en las relaciones, sobre todo de pareja, uno se enfoca mucho en recibir, recibir y recibir, pero también hay que dar. Y, y esa es una bonita forma de dar. Darle lo que la luna de esta persona necesita, porque es lo que los va a hacer sentir bien. Y, y nada, entonces estos son los tres básicos de la astrología y que sí o sí tienes que saber de tu carta natal o tu carta astral porque a grandes rasgos te van a, a enseñar cómo es que tú ves la vida y yo en verdad les recomiendo que si en algún momento pueden leerse la carta natal o la carta astral con un astrólogo lo hagan porque es algo que les va a cambiar por completo la vida de hecho, yo hace ya un buen tiempo me leí mi carta natal. De hecho, yo me la leí con Daniel Torres. Les, les recomiendo que si quieren hacerse su lectura de carta, vayan con él o también con Daniel Zambrano, que lo pueden encontrar en Instagram como C Transpersonal y que es alguien a quien adoro porque hace unos días me acaba de hacer mi prognosis anual para el 2021 y mi revolución solar y lo amé te explica de una gran manera para que tú puedas entender cómo es que, que te impactan ¿no? las energías y te van a impactar las energías para que tú puedas decidir qué hacer. Y nada, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. No te olvides que tenemos redes sociales. Nos puedes escribir por ahí para conversar un poco más, para darnos sugerencias, para que de repente ampliemos algún episodio. En Instagram me puedes encontrar como arroba saturnotalks y en todas las plataformas de streaming de podcast como arroba saturnotalks. Nos escuchamos la próxima semana.